0: של בפרוורסיה בעצם, המטרה שלי היא לא להיות חלק מיחסים, אלא להשתמש באדם האחר כדי להגיע לאיזושהי חוויה או ריגוש מיני, שגם המטרה שלו, לא להתקרב אלא להתרחק.
1: את המשפט הזה אמר רועי צור, עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט, מטפל זוגי. ומייסד דרך הקשר הבית לטיפול במערכות יחסים. רועי הגיע לפרק מספר 19 של סקסאפיל כדי לשפוך אור על הפסיכולוגיה שמאחורי התשוקה המינית. אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטת מאור, ואיתי באולפן רועי צור. רועי, תודה רבה שבאת.
0: היי לורי, תודה רבה שהזמנת אותי. כיף גדול להיות כאן.
1: וואווו. אנחנו הולכים לדבר היום על תשוקה. נושא קשה וחזק ומעניין ולוות וגדול ורחב. ננסה לפשט אותו כמה שאפשר. אז קודם כל אני אשמח אם תספר לי מה זה תשוקה מינית.
0: מה זה תשוקה מינית? אוקיי, okay, אז uh, אי אפשר uh, להתחיל אף פודקאסט על פסיכולוגיה כמו אף הרצאה על פסיכולוגיה, בלי להזכיר את אבי הפסיכואנליזה, נכון? את פרויד. זיגמונד פרויד. את זיגמונד יקירנו. אז uh, הוא דיבר על הליבידו, על התשוקה המינית. הוא ביסס חלק גדול מהתיאוריה שלו, לפחות בהתחלה, על התשוקה המינית. והוא דיבר על התשוקה המינית uh, כדחף שיש לנו, כמו דחפים אחרים. וגם מאוחר יותר הוא הקביל את זה לדחף החיים. הוא <אח> השתמש הם... הרבה בארכיטיפים ובסיפורים מהמיתולוגיה היוונית, אז כמובן הארוס מול התנתוס, <הקוד> שזה יצר החיים, או דחף החיים מול דחף המוות. <הקוד> <Modern> ומבחינתו, הדחף המיני היה דחף מאוד משמעותי, שמניע את האדם. ומשהו שבמובנים מסוימים הוא חלק מהגוף שלנו, אפילו זר לנו קצת, וככה שולט בנו. עכשיו, אם אנחנו, אני מניח שאנחנו נדבר אחר כך קצת על בעיות בתשוקה מינית, בתוך זוגיות, אז נשאלת השאלה, האם ה... לפחות על פי פרויד, התשוקה היא איזשהו דחף מאוד בסיסי, כמו אכילה ושינה, אז איך יכול להיות שאם אנחנו נשואים עשר ועשרים שנה, אנחנו עדיין אוכלים וישנים באותו... באותה שכיחות, ומה שנקרא דחף אמיני הולך ויורד? Hmm. אז זה, זה סימן שאלה גדול, האם זה באמת דחף או איזושהי חוויה יותר גדולה? Hmm. ואני חושב שזה, שזה בהחלט חוויה שהיא יותר גדולה, חוויה גם שקשורה הרבה ליחסים. בעברית, המילה יצר ויצירה, הן באות מאותו שורש. מאותו שורש, יצ"ר. לגמרי. אז יש, אז אני חושב שאפשר לדבר על תשוקה באופן רחב יותר. אוקיי. Okay. כלומר, תשוקה כאיזושהי תנועה של חיים, של יצירה, החוויה שאני יכול לפעול על החיים ולשנות אותם, החיבור לאגרסיה במובן הזה. והרבה פעמים באמת אנשים מגיעים לקליניקה ולטיפול שמשהו בדחף החיים, משהו באגרסיה, משהו ביכולת שלהם להביא את עצמם ולכונן את חייהם, נפגע. ואפשר לדבר על פגיעה בתשוקה שלהם באופן כללי. אהה. אולי אפילו היעדר תשוקה, אפשר לדבר עליה כדיכאון. אהה, בטח.
1: כי אם אדם לא משתוקק לשום דבר, אז מה המשמעות של חייו בעצם?
0: בדיוק. כלומר, זה, זה, זה משהו, זו, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלנו, והיא לא בהכרח דחף, כי אנחנו לא נוכל להסתדר בלי אוכל ובלי שינה, אנחנו נוכל להסתדר בלי הדחף המיני.
1: כן, הדוגמה לכך היא, היא כמובן הנזירים, שהם מתנזרים מיוזמתם, מרצונם החופשי, ממין, והם חיים סבבה לגמרי.
0: בדיוק. נכון, ולכן בעיות בתשוקה הן הרבה פעמים קשורות לחוויות לא דכפיות או מאוד ראשוניות, הן דווקא קשורות למה זה השתוקקות, מה זה כמיהה, ולתשוקה יש קשר מאוד הדוק לרצון ולבחירה. אוקיי, כדי להשתוקק למשהו, אני צריך לרצות אותו. ויש הרבה אנשים שיש להם בעיה... ברצון, בלרצות, אם זה בגלל הפחד שהם לא יקבלו בחזרה, אם זה בגלל אמונה פנימית שלא מגיע להם, אם זה... כל מיני בעיות שקשורות לרצון. לכן, אם את שואלת אותי, אם, אם אני ככה צריך לסכם את התשובה הארוכה לשאלה הקצרה שלך, אני הייתי... אני אוהב להסתכל על התשוקה כקשורה לרצון, ולאיזושהי חוויה הרבה יותר רחבה, ולאו דווקא כאיזשהו דחף שפרויד... הנחיל לנו, ו וזה גם נהיה מאוד מאוד פופולרי בתרבות שלנו, נכון? הרי פסיכואנליזה נהייתה מאוד מאוד פופולרית בתרבות המערבית. כן. וכל העניין של לדמות אותנו, נגיד לחיות, כל הביטוי של עופר ארבעה. Uh -huh. אהה. אוקיי? הרבה פעמים מתייחסים למיניות כמו מיניות חייתית. כן, כמובן. ואני חושב שלא כדאי להסתכל על זה רק באופן הפיזיולוגי, אלא הרבה בהקשר של... של הפסיכולוגי, של יחסים, של מה קורה לנו עם התשוקה במהלך החיים.
1: תשוקה מינית יכולה להיות בריאה ותקינה, ויכולה להיות לא תקינה. אם אדם יש לו תשוקה בריאה, הוא לא יבוא אליך כמטפל. נכון. אבל הוא יבוא אליך כשמשהו נפגע. אז מה זה תשוקה מינית בריאה, ומתי יש איזושהי בעיה בתשוקה המינית? מתי היא לא בריאה?
0: אוקיי, okay, אז אגב, רצוי לומר, נגיד אני עובד סוציאלי קליני, אני עוסק בטיפול פרטני וזוגי, ואני לא עוסק בטיפול מיני. בעבר, כשהגיעו אנשים לטיפול מיני או למטפלים מיניים, אז הגיעו, הג, הגיעו בגלל כל מיני בעיות שחלקם הוא, המקור שלהם היה באמת פיזיולוגי, אוקיי? Mm -hmm. אבל אני חושב שהיום, בגלל שאנחנו גם עידן מאוד מאוד אה, אה, פתוח, או בתקופה מאוד פתוחה ופלורליסטית, אה, בדרך כלל מגיעים גם למטפלים מיניים אה, נושאים אנשים עם תלונות של... של תשוקה, בדיוק על דבר שאנחנו מדברים עליו, שבדרך כלל הבעיות, אם זה בהננות או בגיניסמוס או שפיכה מוקדמת, ב-80% מהמקרים הבעיות הן באמת פסיכולוגיות ולא, המקור שלהן הוא לא פיזיולוגי, אבל חשוב לומר שאם אנשים יש משהו שקשור לחוסר תפקוד, כדאי לבדוק גם את ההיבט הפיזיולוגי. Okay. אוקיי. אז, אז כן, מה זה, מה זה תשוקה בריאה ומה זה תשוקה לא בריאה, שזה בעצם פרוורסיה, נכון? סטייה. תשוקה בריאה זה שהתשוקה, או הליבידו שלנו, משרת את היחסים. 아, אוקיי,
1: את כי...
0: את אה. אוקיי? כי... את יכולה לתת דוגמה? כן, כי אנחנו... אה, אני לא יודע אם דוגמה, אבל אולי להסביר את זה... נחשוב אחר כך על דוגמה, אבל נסביר את זה בצורה אה, אה, טובה יותר. אה, בני אדם לא משתמשים בתשוקה המינית שלהם בעיקר כדי להתרבות, נכון? רוב הפעמים שאנחנו מקיימים יחסי מין, לא יוצאים מזה ילדים. כן. אנחנו לא קתולים. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה לשני דברים, לעונג mm -hmm. וגם לקרבה. Mm -hmm. זה דבר שהוא מאוד מקרב. Mm -hmm. uh, בני אדם, תחשבי על איך חיות מקיימות יחסי מין, הזכר עולה על הנקבה. בקרב בני אדם אנחנו uh, פנים מול פנים. אז יש, זה, אז התשוקה משרתת את היחסים ואת הקרבה. וכשהתשוקה משרתת את היחסים ואת הקרבה, אז היא, אז היא בריאה, אז היא בריאה נכון? Mm -hmm. כי היא איזשהו ערך מוסף, נגיד בנוסף על, על, על ביטחון בקשר והערכה, מה שנקרא הצרכים הנרקיסיסטיים שלנו, יש לנו את המיניות, שזה נקרא לזה הצלע השלישית, והיא הופכת לאיזשהו משולש של יחסים. Mm -hmm. תשוקה לא בריאה, זה מה שנקרא פרוורסיה, זה שכאילו היחסים משרתים את התשוקה המינית. זאת אומרת, mm -hmm. בפרוורסיה בעצם, אני, המטרה שלי היא, היא לא להתקרב, היא לא, היא לא להיות חלק מיחסים, אלא להשתמש באדם האחר כדי להגיע לאיזושהי חוויה או ריגוש מיני, שגם המטרה שלו היא פסיכולוגית בסופו של דבר, אבל המטרה שם היא הרבה פעמים, היא הפוכה, היא להקטין את הפגיעות באהבה, להקטין את ה... דווקא להקט... לא להתקרב, אלא להתרחק. כלומר, פרוורסיה מוגדרת בשני אופנים, גם דה של אחרים, לא במובן הפאשיסטי-נאצי, במובן של נגיד פטיש, אז אתה, אתה מפשיט את האדם מהסובייקטיביות שלו, אתה, אתה משתמש ב, ב... נגיד, גברים שהם נמשכים לכף הרגל של אישה, אז הם, הם, הם משתמשים באובייקט חלקי, לא, 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 לא מסתכלים עליה כסובייקט. אז דה-הומניזציה של אנשים והומניזציה של חפצים. אני mm. קורא עכשיו ספר מאוד מעניין של פסיכונטיקאית בשם דניאלה קנפו, שנקרא The Age of Perversion. אוקיי. Okay. והיא מקדישה שם פרק, היא כותבת גם הרבה על החיבור בין, בין טכנולוגיה לא, לאהבה ומיניות, היא מקדישה שם פרק על אנשים שבוחרים גברים. לחיות, לא רק לקיים יחסי מין, לחיות עם בובות. אה, עם, עם רובוטים מי... היום. כן, בזה. עם כן, רובוטים כן, כן. או כן. עם בובות או עם כל מיני... אז גם העניין הזה של אה, הומניזציה של חפצים, ושתי הגישות האלו בעצם נועדו להסתכל על התשוקה או על האדם האחר באופן שהוא חלקי, כדי להקטין את הפגיעות שיש באהבה. עכשיו, איזה אנשים יש להם נטייה יותר אה, פרוורסית? בטח אנשים
1: <אנ> שנפגעו בעבר, והם לא רוצים להיפגע שוב, אז הם... מדויק.
0: הרבה פעמים פרוורסיה, יש לה מקור בטראומות uh, של יחסים, וטראומות זה לא צריך להיות בהכרח דברים גדולים. אנחנו מדברים על טראומות, את uh, יודעת, מדברים על טראומה, אנחנו מדברים, נכון, על uh, הלם קרב או אונס, או כל מיני דברים מאוד כלל, מאוד נכון, גדולים, אבל נכון. יש גם טראומות של uh, לא ראו אותי, או הקטינו אותי, או <אנ> היה משהו בעצם
1: קט... בפסיכולוגיה, כל מה שלא uh, עובד בצורה טובה בגוף, הוא... הפך להיות טראומה בעצם.
0: כן, כלומר, אם יש שם איזשהו... בכלל, בפרברסיה, שנועדה לתקן את חוויית הטראומה, יש הרבה פעמים אלמנטים של אה, אגרסיה, אוקיי? מישהו פעם הגדיר פרברסיה כאירוטיות של השנאה. מעניין. אה, אז, אז יש שם תוקפנות, יש שם השפלה, יש שם... ה... דה-הומניזציה, כלומר, יש... אבל כל הדברים
1: האלה הם בלא מודע, נכון? זאת אומרת, אנשים לא מודעים להתנהגויות האלה או...
0: בדרך כלל זה לא מודע, בדרך כלל גם אנשים לא מבינים למה מתנהגים באופן שהם מתנהגים, אבל המטרה, בסופו של דבר, של פרברסיה והלקיחה של הליבידו למקומות לא בריאים, זה בעצם איזה טריאמפ, איזה ניצחון על הטראומה מהעבר, נכון? אם נגיד, השפילו אותי, או אני הרגשתי מוקטן, או הייתה לי איזושהי חוויה טראומטית שקשורה ליחסים, אז דרך הפרוורסיה, דרך ההסתכלות על האחר כבאופן חלקי, או דרך, נגיד בפרוורסיה יש הרבה פעמים שליטה, תחשבי על בובה או על רובוט, אני שולט בו באופן מלא, יש איזשהו ניצחון פסיכולוגי, שהוא אגב, התשוקה שלנו והרומנטיקה הם, הם עובדות דומה, גם ברומנטיקה, בהתאהבות, אוקיי? וזה לפודקאסט אחר. יש איזשהו רצון הרבה פעמים לתקן את העבר. אנחנו לא נמשכים באופן מקרי לאנשים, אלא mm -hmm. יש, כלומר, הלא מודע שלנו מכוון אותנו לאנשים מסוימים, הרבה פעמים כדי לתקן את העבר. Mm -hmm. אותו דבר בפרוורסיה, אותו דבר בארוטיקה, זה איזשהו ניסיון לתקן משהו שהתקלקל.
1: מעניין. Mm
0: -hmm. אבל צריך להגיד משהו על פרוורסיה. פרוורסיה זה בעצם או זה סטייה מהנורמה. עכשיו, האנושות מתפתחת דרך סטיות מהנורמה, גם האבולוציות. אוקיי, לכן, וגם אני וגם את, לורי, אנחנו קצת סוטים. <laughs> <laughs> לא, אנחנו לא חייבים לגלות למאזינים שלנו בפודקאסט באיזה אופן, <laughs> אבל כולנו סוטים וגם הן. השאלה כמה זה סוטה וכמה זה נוקשה, כמה זה רק זה... וגם זה אומר להיות סוטה, וגם זה, כאילו... לא, במובן של סטייה מהנורמה. כן. גם אני ואת, יש לנו סטיות מהנורמה, אוקיי? אם אנחנו נחשוף פה את הפנטזיות המיניות שלנו, או נדבר על דברים שאנחנו אוהבים, השאלה באיזה אופן, כמה זה שכיח וכמה זה נוקשה. אנשים שהם מה שנקרא באמת פרוורטים, הם בדרך כלל מאוד מתקשים ביחסים תקינים, mm. אוקיי? באינטימיות, בקרבה, ביכולת להיות פגיע. והם בדרך כלל עושים רדוקציה להתנהגויות פרוורטיות מסוימות. אוקיי, זה לא שחור ולבן, שלא פתאום איזה מאזין יושב ויגיד, וואו, אולי בעצם אני פרוורט... לא, זאת סקאלה ומותר להיות פרוורט. לא להיות פרוורט זה קצת משעמם.
1: אוקיי, אז יש לך עוד דוגמאות לתשוקה מנצשי נבריה?
0: אז בואו ניקח דוגמאות קלאסיות, לא, אפשר לדבר על פטישים וכל מיני דברים באמת ככה מוזרים, אבל אפילו אדם שעוסק בכיבושים, הוא כובש, ממשיך, כובש, ממשיך, כובש, ממשיך. Uh, אגב, יש שוני בין הפרברסיות של גברים ונשים. אצל גברים זה באמת הרבה פעמים מול האחר, ואצל אישה הרבה פעמים זה יותר הולך פנימה. Mm. יש יותר מקום של פגיעות עצמיות והתכנסות פנימה, mm. uh, וניסיון uh, לברוח הרבה פעמים מאיזה שהן חוויות לא נעימות. ואצל גברים הרבה פעמים זה באמת דרך כוח, שליטה, uh, אגרסיות, uh, כלפי חוץ. אז, אז כיבוש, למשל, העיסוק... רק בכיבוש, אוקיי? אם גבר עסוק רק בכיבוש, אפשר להגיד שזה עיסוק שהוא במובן מסוים, לפחות קליני, פרוורט. הוא פרברטי, mm. הוא לא מצליח להגיע, כלומר, היחסים, ההיכרות, הם בשירות המין, ולא המין, או התשוקה הם בשירות היחסים. כן, הוא מכיר אישה טובה.
1: כדי להשכיב אותה, ולא כי הוא רוצה באמת לפגור, להכיר אותה ולדעת מי, ולפתח את האינטימיות, וכאלה.
0: כי הכיבוש ממלא אותו באיזשהו mm -hmm. אופן, או אוקיי, אם הוא הרגיש, נגיד, בעקבות איזושהי טראומה אז עכשיו הוא כאילו יוצא המנצח. Mm -hmm. אז זה לגבי גבר. לגבי אישה, למשל, שהיא מאוד מאוד עסוקה במראה החיצוני שלה, מלא ניתוחים פלסטיים, מלא אה, התעסקות באטרקטיביות שלה, אבל שלא מובילה בעצם למערכת יחסים, אלא למשהו שהוא רק צורך להתמלא מ... מ, מ או למלא איזושהי חוויה של, של, של ריק או של דיכאון שקיים בפנים. Mm -hmm. אה, אוקיי, אז הנה למשל דוגמה טובה למשהו שהוא בסקאלה, ו, ולא כדאי להסתכל על פרוורסיה כשחור ולבן, אה, פורנו אצל גברים, אה, או אפילו רומנטיזציה מוגזמת אצל נשים. אתה יכול אז... להדגים?
1: למה הכוונה?
0: אז, אז נגיד פורנו אצל גברים, אז eh, 99% אחוז מהגברים eh, צופים בפורנו. השאלה, אם זה הופך להיות הדבר, האם זה זה שמחליף, האם זה ששחקנית הפורנו, אוקיי, תמיד רוצה, תמיד צועקת עוד, תמיד מקבלת, והיא תמיד שם, זה הופך להיות תחליף נוח...
1: לקשר אנושי.
0: לקשר אנושי, וזה בהחלט מקטין פגיעות eh, מול... אישה בשר ודם שגם יכולה לדחות אותי. כמובן. הנה דוגמה.
1: השחקנית פורנו בחיים לא תדחה אותי, כי היא, היא פשוט uh, תעשה מה שאני רוצה, דמיוני.
0: בול. ולכן יש גם בפורנו המון אגרסיה, נכון? המון שליטה, המון אגרסיה, המון... יש המון משחקי כוח, שהם... ש... שזה אחד המאפיינים של פרוורסיה. Mm -hmm. ועוד פעם, בשביל המאזינים, צפייה בפורנו היא לא פרוורסיה, זה תלוי במינונים, כמובן. והאם זה מחליף או לא. לא מחליף.
1: הכל מינונים בסוף. הכל
0: מינונים, כן. זה חשוב לציין את זה.
1: היית אומר שנגיד משחקי דייטינג בסגנון לשחק אותה קשה להשגה יכולים להיחשב לממריצי uh, תשוקה? כי אנשים הרי אומרים לעשות את זה כדי שהבן אדם השני יחשוק בך יותר. זה כזה, אל תראי לו שאת מעוניינת, תחכי, אל כן. תעני מיד, ועכשיו הוא ירצה אותך עוד יותר. אז האם זה באמת מהווה סממן לתשוקה, או שזה
0: ולמה לא? נתחיל ממשוואת התשוקה. תשוקה שווה השתוקקות פלוס מכשולים, אוקיי? כלומר, ככל, אפשר אפילו להגיד כפול. אם אין בכלל מכשולים והדבר הוא נורא נורא קל להשגה, בדרך כלל הוא מובן מאליו, אנחנו פחות רוצים אותו. כולנו מכירים את זה שרצינו תמיד את האדם שלא רצה אותנו. המכשולים משמשים מרכיב מאוד חשוב בתשוקה.
1: אז צריך שיהיה רכיב של אי-ודאות בעצם.
0: נכון, אבל לשחק את זה כמשחק באופן מלאכותי... תראי, אדם שבדרך כלל משחק באופן מלאכותי קשה להשגה, אז כמו שלכל גוף יש את הצל שלו, אז בדרך כלל תמציא את האדם הזה בסיטואציות אחרות מאוד מאוד תלותי, ומאוד מאוד רודף אחרי אחרים, אה. אוקיי? כי למטבע יש שני צדדים. אה. אז אני לא חושב שמשחקים מלאכותיים... הם, הם עוזרים פה, כי מתישהו יגלו את הבלוף שלך. אני חושב שברגע שאתה, וזה אולי נדבר על זה בהמשך, בהקשר של uh, תשוקה בתוך uh, uh, זוגיות, נדבר על מושגים של נפרדות ומובחנות, אלו שני מושגים מאוד חשובים שאני ככה אמנר um, לרגלי, ו... Um, ברגע שאדם יש לו נפרדות וגם אובחנות...
1: אתה יכול להגדיר את כל מושג? מה זה כן, אומר?
0: אוקיי. אז נפרדות בעצם, זה, דיפרנציאציה זה, זה מושג מאוד מאוד כמובן יסודי בפסיכואנליזה. זה היכולת שלנו באיזשהו מקום אה, להיפרד פסיכולוגית, אוקיי? שאנשים לא יתחילו להיפרד עכשיו מהוריהם <laughs> באופן קונקרטי, למרות שלפעמים... <laughs> לפעמים אין <laughs> מנוס. זה משהו שאתה נורא רוצה לעשות. להיפרד מה... כאילו, מהתרבות המשפחתית, מהציווי המשפחתי, כאילו, לך לך מארצך וכאלה. ולהיות, לפתח את הקול הפנימי שלך, כלומר, להיות נפרד, וגם באופן הזה, זה מתכתב עם היכולת להיות לבד, שזו <laughs> הגדרה כמותית. מבלי להרגיש בודד, שזו הגדרה פסיכולוגית. כלומר, האם כשאני לבד, אני יכול להיות עם עצמי בשקט, בלי להרגיש בודד? זה ביטוי של נפרדות. אהה. ומובחנות, שזה בעצם מה שנקרא השלב הבא, זה היכולת. אם נפרדות, היא, היא כמובן קשורה למערכות יחסים, אבל... מובחנות היא באופן מובהק קשורה למערכות יחסים. היא היכולת שלי לשמור על עצמי ולהיות עני, תוך כדי שאני בקשר עם האחר. אה אוקיי? לא, אז לא אולי... להיות
1: סימביוטי מדי נכון,
0: טוב. נכון, אבל אני אגדיר את השלילה ואז זה יהיה יותר ברור. אוקיי. יש שלוש התנהגויות, נגיד, מאוד מאוד נפוצות, כשרמת המובחנות שלי נמוכה. למשל, בזוגיות, לשלוט באחר. כי... הרבה אנשים שקשה להם לשלוט בעצמם ולווסת את עצמם, הם שולטים באחר. כי אז הוא תלוי בי ולא אני תלוי בו, ואנשים שיש להם אה, קושי גדול סביב תלות וצורך גדול באוטונומיה, בדרך כלל יש להם צורך מאוד גדול בשליטה, גם בבן הזוג. אבל זה לא מאובחנות, כי אה, אה, אינטימיות אמיתית עובדת בין שני סובייקטים, בין שני אנשים נפרדים, אוקיי? שכל אחד יש לו את הרצונות ואת הצרכים משלו. זה קשר בריא בעצם. זה קשר בריא. Mm -hmm. אז זה, דרך אחת זה לשלוט, דרך שנייה זה לסגת, אוקיי? נגיד אני, וזו הדרך היותר גברית. אני מוצף, אז אני לא יכול לעמוד על שלי, נגיד מולך, ולהגיד, זה לא מתאים לי, או אני חושב אחר. אני פשוט נעלם לשעה, שעתיים, יום, שבוע, או פשוט מוריד מסך ומתנתק. זו לא מובחנות. מובחנות זה יכולת לשמור על עצמי בזמן שאני בקשר איתך. וכמובן, כניעה. אוקיי, כל ה... כל האינטראקציות הסדו-מזוכיסטיות, אני מדבר לא במובן המיני, במובן הפסיכולוגי, של כניעה לאחר או שליטה באחר, אלו שלושת הדברים שמעידים למשל על... אתה מדבר על ביטול עצמי. על ביטול עצמי, ופה אפשר גם לציין את ההבדל, וכתבתי על זה פעם, בין ריצוי לנתינה. יש המון אנשים שעסוקים בריצוי. נתינה זה מקום... שהוא קשור להתחשבות ולראות את האחר, תוך כדי שאני שומר על עצמי. ריצוי זה ביטול עצמי, זה כזה פסבדו-נתינה. וזה לא בדיוק אה, מעיד על שני סובייקטים שנמצאים בקשר,
1: אוקיי? אז על מה זה מעיד?
0: זה מעיד על זה שאני נורא מפחד שהאחר יעזוב אותי, או לא ירצה אותי, ולכן אני אתן לו כביכול... אני מוכן את... לבטל
1: את עצמי בשבילו, בידיוק.
0: רק כדי שהוא לא יעזוב? בדיוק. <laughs> וזה אה, פרקטיקות, זו המילה שחיפשתי קודם, פרקטיקות אה, סדו אז כשאני מובחן, ויש לי יכולת להיות עני, כלומר, אני לא צריך לסגת ולברוח, ואני גם לא צריך להיות נורא תלותי ושתלטן, אז אני לא צריך לעשות משחקים. אני פשוט נוכח שם, אה. כשבא לי אני נמצא, כשלא בא לי אני אומר... אני ואני מספיק
1: לשם... בטוח בעצמי כדי לדעת שגם אם ירצו אותי או לא ירצו אותי, אז הערך העצמי שלי הוא לא ישתנה. בול,
0: אני. בול. Mm -hmm. זה, זה עצמיות, מובחנות קשורה לעצמיות יציבה, שבה אני נשען על עצמי. יודע לווסת את עצמי, עומד בכוחות עצמי, ואני, כל העניין הזה של בלעדייך אני חצי בן אדם או שני חצאים, בלעדייך ודיוק. אני
1: חצי בן אדם. לגמרי, זו אשליה
0: <laughs> רומנטית, זה טוב בשירים, זה על הפנים בתוך זוגיות. <laughs> אנחנו צריכים לבוא כסובייקט שלם, מלא.
1: זה גם מעיד על תלות נוראית. בלעדיה אני חצי בן אדם, אז לגמרי. מה זה אומר עליי בעצם? לגמרי.
0: <laughs> ו... ו אם גברים, את יודעת, הזכרתי קודם, נוטים יותר אולי לפורנוגרפיה במובן הפרוורטי, אז גם נטייה לרומנטיזציית יתר, אוקיי, מסוג בלעדייך אני חצי בן אדם, וההסתכלות הזאתי על החיים כרומאו ויוליה, אפשר לומר שגם היא, מה שנקרא טיפה-לה בעייתית, לא? כן, כלומר, כן, כן, כן. אז אני, אז אני לא מאמין במשחקים. אז
1: אתה לא מאמין במשחקים. <laughs> לא. אז מה כן צריך לעשות כדי להרים תשוקה?
0: רגע, בהיכרות או בהכ... בזוגיות ארוכת שנים? נגיד בהיכרות, כן, כן. בחרטוט, ושמתי אה.
1: לא, עין אז... על מישהו, ואני רוצה שהוא יחשוק בי.
0: לא, אז תראי, לא, רשמה, אין בעיה בתשוקה. זה כל הטריק של המוח, זה כל הטריק של הפסיכולוגיה שלנו, כי בהיכרות, והרבה אה, זוגות מתגעגעים לימים האלו שהם הכירו, למה? כי בהיכרות, אני פוגש אדם זר, אה, ו... אני, בעצם, ההתאהבות מתיחה שני אנשים זרים, זה בזה, כמו שני חלקיקים, ונוצ... ונוצרת אש. לא צריך לעבוד קשה.
1: תיארת את זה כמו המפץ הגדול, זה,
0: זה ממש mm -hmm. מפץ, יש ניצוץ ויש בום, ולא צריך לעבוד קשה, וזה נהדר, ואז יש, יש כל מיני סוגים של ספקס. אבל שסס.
1: לפעמים כן צריך לעבוד, לעבוד קשה. אם נגיד שמתי עין על מישהו והוא לא יודע, אז אני כן צריכה לא, לגרום לא. לו לרצות. זה
0: נכון, אבל once הוא רוצה... ואת רוצה, זה יקרה. כי יש תשוקה, היא זקוקה למרחב, לחוסר ודאות, ללא ידוע, ללא מוכר. נכון? יש לנו בעצם שני צרכים דיאלקטיים בתוך זוגיות. יש לנו צורך בביטחון, ויש לנו צורך בריגוש ובחדשנות. כן. אז אנחנו, יש כל מיני סוגים של סקס, נדבר היום על, ש, על שני סוגים עיקרים שמתכתבים עם זה. אז הסקס הראשוני הוא מה שנקרא ה נכון? Mm -hmm. על להזדיין, כן. כאילו זה נורא כיף להזדיין עם אדם חדש, הטינדר, כן. בגלל זה הוא פורח מזה. כי שם יש תשוקה, לא צריך לעבוד קשה. מה קורה אצל הרבה זוגות, לא אצל כולם, אבל אצל חלק? עם הזמן, משהו קצת דועך בגלל ההתרגלות ובגלל כל מיני תהליכים שתכף נדבר עליהם. אם אדם לא יודע לייצר אינטימיות וסקס שנובע גם מאינטימיות, שהוא יכול להיות איטי יותר, שקשור ש... למפגש עיניים ולמגע ולשילוב של כל מיני פנטזיות ושל היכרות עמוקה, כן. אז הרבה פעמים אנשים כאלו נתקעים ואז אומרים, הלך לי הסקס. כאילו, בתוך הנישואים שלי אה, לא הייתי צריך להתחתן, או טוב, זה קורה לכולם, אבל זה קורה להרבה, אבל זה לא קורה לכולם. מי שיודע גם אה, לעבוד עם אינטימיות בתוך סקס, אז יכול להרוויח הרבה מזה. זה לא אומר, אגב, שבאינטימיות או בהקשרים ארוכי טווח אין פאקינג. <אח> יש פאקינג, ופאקינג אה, הוא קשור להחפצה, להחפצה שהיא בריאה. Oh. שהיא, mm -hmm. ש, שהיא חלק ממשחק בתוך, בתוך סקס, בתוך, ב, 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 במרחב של, של חדר השינה שלנו, אז אפשר לעשות, או לא, בח, או לא רק בחדר השינה, אפשר לעשות כאילו פאקינג, יש בזה גם החפצה, ששני הצדדים כאילו מאפשרים את זה. אז זה לא שהפאקינג נעלם, אבל חייבים ללמוד לפתח גם סקס שהוא, שהוא סקס יותר אינטימי. תשוקה במערכת יחסים ארוכת טווח לא קשורה. לדחף, היא קשורה לחוויות פסיכולוגיות יותר גבוהות בעיניי לרצון. איך אני מש... כשאת שואלת, או כשאנחנו חושבים איך לשמר את התשוקה לאורך זמן, שהמאזינים ישאלו את עצמם איך לשמר את הרצון לבן הזוג שלי לאורך שנים. לא אני זקוק לו, אה. צריך אותו, אוקיי, שתכף נדבר על באיזה אופנים. איך אני רוצה אותו? כי בהתחלה, כשאת תיארת את הבחור בבר, את רק רצית אותו. כן. את לא זקוקה 아, לו, נכון. ואת לא צריכה אותו.
1: אני רוצ... כן, נכון. אני, אם אני נמשכת עליו, אני רוצה לממש איתו משהו, אז אני, אני... את רוצה אותו. אני רוצה אותו.
0: בדיוק. עכשיו, 아. תשוקה שווה רצון, ורצון שווה בחירה, mm -hmm. אוקיי? כי כן אני היום.
1: בוחרת לבלות איתו את הלילה. בדיוק.
0: או... אז mm. uh, בתוך מערכות יחסים ארוכות, שבני זוג מתחילים לאט-לאט אה, להתקרב, ואמרנו שיש לנו צורך בריגוש וצורך בביטחון. כן. אז אנחנו מקימים משפחה, ומחברים אה, אה, את חשבונות הבנק, ועובדים בעבודות מסודרות, לשגרה ונכנסים לשגרה בקיצור, ונכנסים לשגרה, ושגרה צריכה יציבות וביטחון. כן. ואש, וריגוש, ותשוקה. במובנים רבים צריכים את ההפך, mm -hmm. אוקיי? אז לאט-לאט התשוקה מתחילה להצטמצם, אבל... זאת
1: הסיבה לירידה בתשוקה לאורך השנים בקרב זוגות מונוגמים בעצם.
0: כן, זה מזכיר לי את הספר של סטיבן מיטשל, פסיכונטיקאי ידוע שנפטר, שהוא כתב, בהאם האהבה יכולה להתמיד, ספר שתורגם לעברית, על זה שאנחנו באופן מכוון זורקים את התשוקה מהחלון במערכות יחסים ארוכות טווח. כי זה יציב ובטוח. אנחנו לא רוצים את הסערות של ה... כשאת מתארת אותו בחור בבר, אם את מגדלת איתו שני ילדים, <laughs> ואת אומרת לו, רגע, תלך, בוא, בוא ניקח משכנתה, אני לא בטוח שאת רוצה אותו באותה פאזה של הבר. את רוצה אותו בחור שקול, יציב כן. ואחראי. כן, כן. אוקיי, okay, אז יש פה... הפתרון בתשוקה הוא לא קל, כי יש פה דיאלקטיקה. אבל... מה כן אפשר לעשות? מי שמדברת על זה הרבה זה אסתר פרל, מי שמכיר, היא, היא מאוד מאוד... מטפלת הזוגית המפורסמת. המטפלת הזוגית המפורסמת, הספרים שלה תורגמו סיפור הייתה מהצד, בארץ גם. הייתה בארץ, כן, כן, לפני עידן הקורונה, <אף> מי זוכר את זה. <אף> אבל, וזה, אז איך הדרך, אז איך אנחנו כן משמרים את האלמנטים שמזינים תשוקה של התחלה, כן, מבלי להתרחק? או לעשות כל מיני מניפולציות מוזרות.
1: הכוונה היא איך אנחנו שומרים על הביטח... תחושת הביטחון בקשר, ועדיין... רוצים. מייצ... עדיין רוצים שיהיו את האי-ודאויות ה... האלה, כדי שתהיה תשוקה בינינו.
0: בדיוק, וזה בעיניי מתכתב עם המונח שהסברתי קודם, שקשור למובחנות. כלומר, היכולת שלי להישאר עני בתוך קשר ארוך טווח. אבל אני חושב שהרבה פעמים, כדי להסביר מונחים, צריך להסביר את ההפך שלהם. זה הרבה פעמים עוזר. אז בואו בוא ניקח דוגמאות לאיך בני זוג, בכלל, שזוגות מגיעים אליי לקליניקה והם רבים ו, ומתווכחים ועסוקים בשליטה ונראה כאילו של, שהם נורא רחוקים ולא מקרב ביניהם שום דבר, אז תדעי לך, הבעיה של זוגות באופן כללי, זה לא שהם לא קרובים, זה שהם קרובים מדי. Mm -hmm. הם כבר על סף ההתמזגות. Mm -hmm. אתה לא יודע איפה הראשון נגמר והשני... מתחיל. כן. דוגמה, בואו ניקח דוגמאות קלאסיות של מה שנקרא ריקודים זוגיים. אם לך, אם את רואה את ה... הב... אני, אני נטפל הבחור ההוא בבר, <laughs> אני חוזר אליו כל פעם. עכשיו, הלא מודע שלך מזהה אותו. יכול להיות שלדוגמה, לך יש צורך למצוא בחור שהוא יהיה קצת ילד והוא יוציא ממך את, ה... את החלק המטפל שבך, את המקום האימהי. כי את מרגישה... שזה באמת מה שיש לך לתת. העניין הזה של מה יש לנו לתת מאוד קשור לאהבה ולאינטימיות. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה קשור מאוד לעצמיות ולערך שלנו. אם את מרגישה שלטפל במישהו, זה מה שיש לך לתת, אולי למדת את זה גם בבית, הלא מודע שלך יזהה מישהו ילדי יותר, או לא ילדי, כי ילדיות זה דווקא חוויה טובה. אני קצת uh, ילדי. ילדותי, אוקיי, מישהו שהוא לא בוגר ולא אחראי, והיום לא מודע שלא יזהה את זה שבך יש משהו עם האי, והופ, אתם מתחברים ויש תשוקה מאוד חזקה. אבל לאט לאט, הם, הדברים ביניכם, או החיים ביניכם מתפצלים. את לוקחת את החלקים הבוגרים, האחראיים, את נהיית אימא, והוא לא, פתאום כזה לא כל כך מתפקד, ולא כזה, הוא אולי קצת בדיכאון, וכזה לא... צריך לדחוף אותו, אוקיי, ועכשיו,
1: את זקוקה... כל כך מוכר.
0: במקרה בחרתי. עכשיו, את זקוקה לו כדי שיהיה ילד, כדי שיוצאים ממך משהו, והוא זקוק לך כדי להיות אימא, והנה קנוניה משותפת, שבני הזוג מתמזגים, צריכים וזקוקים אחד לשני בתפקידים פסיכולוגיים, מפצלים. החיים על פני שני הצדדים, במקומות האלו לא תהיה תשוקה, כי הרצון שם הוא מאוד מאוד קטן, אוקיי? כאילו, מי רוצה להזדיין עם אמא שלו, אה, המטאפורית, שיט. ומי רוצה להזדיין, ומי רוצה להזדיין עם, עם הבן שלה, כן. ואז ברור שאין תשוקה. עכשיו, הוא, מכיוון שהוא גם יש בו ילדי, אני חוזר לתשוקה הכללית, לא רק המינית, מתחילת הפודקאסט. שקשורה מאוד לאגרסיה ולייצר וליצריות, אז, ול ולתשוקה מינית צריך אגרסיה, אז ברור שהוא יפצל את האגרסיה, ואנחנו מגיעים למשהו שגם רצית לדבר עליו, שלמה אנחנו מפצלים בין מיניות לאינטימיות, נכון? בין תשוקה לאהבה, מה שפרויד קרא לו בהתחלה... תסביר לך, אדונה והזונה, אבל הוא...
1: כן, קדושה-קדשה.
0: קדושה-קדשה, קדושה, אבל הוא צמח בתקופה הוויקטוריאנית, אז זה היה מאוד מאוד מקובל, אבל היום אנחנו כבר לא בתקופה הזאת, ועדיין המון אנשים עושים את זה. הם עושים את זה, יש משהו זה בתוך... זה קורה התקופ... להמון
1: גברים גם, שברגע שאהובתם הופכת להיות אימא, ההסתכלות שלהם עליה משתנה. בדיוק. ואז הם, מתח... הם פחות נמשכים אליה, מאיך שהם נמשכו אליה פעם, אפילו פחות רוצים לשכב
0: איתה. נכון, ואפשר לומר, יותר מהאישה שלהם. זה לא רק העניין הזה של כאילו, אימא, ואז זה מסתבר, זה אפשר להגיד אולי קצת התקופה של, זה הקדושה-קדשה, כאילו, אימא, ומה, וגם זונה, וזה. אני לא חושב שאנחנו כל כך שם, אני חושב שכשאתה קרוב מאוד למישהו, ואתה תלוי בו, לא במובן של תלותי, אלא אתה תלוי בו, אנחנו נשענים על אנשים, והוא מכיר אותך מאוד מאוד טוב. יש המון המון פגיעות באהבה. ברור. ואז, ת, תחשבי על זה. אחי אומר. לגמרי, אני, אני מדבר על זה בהרצאות Um, זוג נשוי, שהגבר, um, uh, נגיד, עובר ברחוב, רואה חנות מין, נכנס, קונה uh, שוט וביריות. Uh, מגיע לבת הזוג שלו, אחרי עשר שנים, ואומר לה, תראי מה קניתי, והיא אומרת לו, כי גם היא במקום, כאילו, האימה היא, אומרת לו, איכס, כאילו, תכניס את זה... איכס, סוטה! סוטה, בדיוק.
1: אתה... עכשיו...
0: בדיוק. עכשיו, אם הגבר לא מובחן, אז הוא כאילו, וואי, שיט. אני מכניס את זה לתיק, לא מזכיר את זה לעולם. אם הגבר מובחן, שומר על העצמיות שלו, אומר, סוטה, בדיוק בגלל זה הבאתי את זה, <laughs> כי זה, אני רוצה לעשות איתך דברים סוטים. <laughs> עכשיו, אבל למה נתתי את הדוגמה הזאת? למה? כי אע, אע, הרבה יותר קל לבוא למישהי, או למישהו שהכרתם כרגע בטינדר, ולהציע אה, לו הצעות מגונות. מגונות, כי למה? כי זה הרבה פחות פגיע. אם הוא יגיד איכס, אז יש בטינדר עוד עשרה אנשים אחריו. כן, אחרם. אז
1: נעשה סווייב שמאלה ונמשיך הלאה.
0: בדיוק, ולכן באופן פרדוקסלי, ככל שיש יותר ביטחון בקשר, יש פחות ביטחון להכניס מה שנקרא שאריות, דברים ששני הצדדים רוצים וחושקים, אבל נורא נורא מפחדים. Mm. כי המובחנות נורא קשורה, לאופן שהאחר רואה אותי. <אח> העין של בת זוגתי אחרי עשר שנים היא הרבה יותר מפחידה מהעין של זו שהכרתי. כי לרגע. יש לה הרבה
1: יותר משקל, כי יש לי הרבה יותר מה לעבד עכשיו. בדיוק, <אח> בדיוק,
0: <אח> נכון. זה <אח> בכלל הרבה אנשים ש... אתה יודעת, הרבה אנשים ש... אבל זה גדים... לא תהליך
1: טבעי שקורה בעצם לכולם?
0: <אח> כן, לגמרי. אבל זה חשוב לשים אותו על הרבה פעמים אני אומר למטופלים שלי, שהם רוצים להציל את הקשר שלהם, שהרבה פעמים כדי להציל קשר, אתה צריך להיות מוכן לוותר עליו. מה זה אומר? זה מאוד קשור למובחנות, במובן שאני יכול לעמוד על שלי, אני יכול לחזור להיות אני, אני יכול להיות חי, אני יכול להקטין את העין של בת או בן הזוג שמסתכלים עליי, גם אם זה יעלה לי בקונפליקטים וויכוחים ואיומים, אוקיי? ואז יש סיכוי שאני לא מת בקשר, שאני חי מחדש. Mm -hmm. כי למה? אנשים אוהבים, וחושקים ומעריכים אנשים שאוהבים וחושקים ומעריכים את עצמם, mm -hmm. קודם כל. ואנחנו מאבדים את זה בתוך קשר בגלל הפחד שגורם לנו לשלוט, לסגת, להיכנע. אנחנו, אנחנו כל כך מפחדים לאבד את השני,
1: שעד שאנחנו בעצם הורגים במו ידינו את התשוקה. זה מה שאתה אומר.
0: לגמרי, mm -hmm. לגמרי. ובהתחלה, למה יש תשוקה? כי אנחנו לא מפחדים לאבד אותו, oh. כי מי סופר אותך? Mm -hmm. אוקיי, אין... ככל ש... וזה מה שעצוב, ככל שהרבה פעמים דווקא יש יותר ביטחון, זה לא הביטחון שעוזר לבני זוג אה, לקיים יחסים של, נגיד, של אינטימיות, אוקיי? של, של קרבה, של שיחה אמיתית בתוך סקס, של, של המתנה. זה לא רק פאקינג, זה לא רק לזיין, כן. אלא זה making love. כן, כן, כן. והרבה אנשים לא יודעים how to make love, mm. כי יש שם איזשהו מין חוסר נעימות כזה של... Ee, אני עושה עם הבן זוג הזה כל כך הרבה דברים אחרים, אני כל כך מכיר אותו, הוא כך חי לידי, הוא כל כך מסתובב לידי עם הטרנינג המהוע שלו.
1: בקורונה בכלל. אוי,
0: העבודה מהבית זה נורא. צאו מהבית, כאילו, אי אפשר כל הזמן, 24-7, להיות עם אותו בן אדם. חייבים מרחב. אז אסתר פרל פותרת את זה באופן שהיא פותרת את זה, אוקיי. שהוא? היא, היא אומרת, אדם צריך שיהיה לו עולם פרטי משלו. ותס... זה
1: הנפרדות.
0: אני... דה, כאילו, כן, זה כאילו, היא מתכתבת עם המונחים האלו. Mm -hmm. היא, היהדות פותרת זה דרך נידה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כאילו, לא לגעת תקופה מסוימת. וה, 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 והגישה שאני מציע, אוקיי? Okay, של, של באמת מובחנות שיכולת לשמור על עצמי, זה איך להיות קרוב, אבל לא להיות קרוב מדי. בלי, כלומר, לא לאבד את עצמי ולהיות אדם. אטרקטיבי, שהאחר ירצה אותו. תעשו את עצמכם כאלה שבן הזוג תמיד ירצה אתכם.
1: הכוונה לטיפוח עצמי?
0: זה, אתה יודע, זה בכל הרמות. זה גם טיפוח עצמי, זה גם uh, שיהיה לי עולם משלי, שיהיו לי חברים, שיהיה, שאני לא רק תלותי בבן הזוג שלי, ש, uh, שאנחנו יכולים לעשות דברים בנפרד, שאם הזוג שלי אומר לי לא, <אח> אני לא נהרס מזה, שאם בן <אח> הזוג שלי רוצה לעשות דברים לבד, <אח> אני, אני ממוטטת. לא... כן, לגמרי. ש, ש... <אח> <אח> שאני לא עושה מניפולציות על בן הזוג שלי, שאני לא שולט בו, שאני לא עושה כל מיני דברים, כי, כי ברגע שאני מנסה להקטין את הפגיעות באהבה, אני חונק את התשוקה. <אח> כלומר, דווקא תדחפו לפגיעות. אותה, אותה אחת ש... ששאלת אותי לגביה האם לעשות משחקים, אל תעשי משחקים, כאילו, תעמדי מולו פגיעה. Mm. כן, זה מפחיד, יכולים לדחות אותי, כן, yeah. יכולים לא לרצות אותי. יש הבדל, את יודעת, בין גברים, למה הם הולכים לפורנו? נורא מפחדים מבנות זוגם, במובן שהם רוצים סקס, ובנות זוגם הרבה פעמים נותנות להם סקס רחמים, שזה גם דבר שהוא נורא עצוב, כי זה לא מעיד על מובחנות גבוהה. לא,
1: זה סקס של ריצוי.
0: בדיוק, בעצם. זה סקס של ריצוי. אם, תראי, אם לא בא לך, זאת אומרת, לא בא לי אבל אני רוצה לענג אותך, זה סבבה. Mm -hmm. אבל סקס רחמים כן. אוקיי, זה לא מקום טוב. אבל אדם שהוא שומר על עצמי... זה העתמית... גם
1: ניתוק רגשי כזה, זה כזה, מה זה, זה סקס חכמים? זה כזה, אוקיי, אני אשכב, תעשה מה שאתה רוצה, אני, אני פשוט... אסך, ואני... אסך. נשמתי, תעלה למעלה בינתיים בדיוק. ואני אחזור.
0: בדיוק, לגמרי. אבל אם ניקח גבר שהוא כאילו חושק בבת הזוג שלו, אבל, וזה גם הסיבה עולה שחלקם הולכים לפורנו, הוא... אסתר פרל אומרת שהסקס הבא מתחיל רגע אחרי שהסקס... הנוכחים מסתיים, mm. בהודעות, היא מאוד מדברת אהבת. על זה, אבל נגיד אני... אני, אני נשים
1: אני... ממש צריכות את זה, אבל זה נכון. <coughs> האיש, אישה רוצה שגבר יחזר אחריה. נכון. היא רוצה שאם היא יוצאת היום לדייט, אז, אז שהדייט יתחיל בצהריים כבר דרך החלפת הודעות.
0: נכון, ורגע, אבל שנייה, מכיוון שמישהו פה צריך לייצג את העמדה הגברית או את הצד הגברי, מה גברים רוצים? מה? באינטימיות, אוקיי? הם, אז אולי הם פחות רוצים שיחות נפש, נכון? נשים הרבה חבר... פעמים... חבל, נשים הרבה, מה את, מה נשים אומרות? למה אתה לא מדבר על הרגש? למה אתה לא מרגיש יותר, שזה שטויות, כי גבר מרגיש מאוד. או בגבר יגיד, המקבילה המתנשאת של למה אתה לא מרגיש יותר, זה אולי תהיה הגיונית. אוקיי? כאילו נשים הן לא הגיוניות. אהה. אוקיי? אם אנחנו לא הגיוניות, אז
1: ברור שאנחנו נהיה היסטריות,
0: זה בא ביחד. בדיוק. גברים רוצים הכרת תודה הרבה פעמים על כל, הדבר, על, 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 על כל מה שהם עושים, על זה שהם כאילו נושאים באיזשהו אופן את, ה, את, ה, את הפרנסה על כתפיהם, והרבה פעמים חסרה להם מילה טובה, mm -hmm. והם גם מביעים את, הס... את האינטימיות שלהם, הרבה פעמים לא דרך שיחות, דרך סקס. אז הם ניגשים יותר לנשותיהם, וזה מתכתב פה עם מובחנות, האישה אומרת, לא בא לי. עכשיו, בדומה לאותו גבר שקונה בריות ושעות, אם אני ממוטט מזה שלא בא לי, הופ, אני הולך לפורנו. כן,
1: וגם לאורך זמן אתה תפסיק לנסות
0: גם. בול. אבל אם אני אומר לך, למשל, נגיד את לא רוצה, ואני אומר לך, אבל לא, אורי, את עדיין בעיניי, לא בא לך, אבל תדעי לך שאני חולה לך על התחת, את נורא נורא סקסית, ואני מנסה מחר, ומחר את אומרת לי, לא בא לי, אבל אני אומר לך, את יודעת, אבל את נורא יפה היום, ביום השלישי סביר להניח שתרצי. <אז> כי אני לא מפחד, <אז> והערך העצמי שלי, וזה גבוה. מתכתב עם אובחנות, <אז> לא תלוי, הוא תמיד תלוי אתה
1: גם לא חי בריק, אז...
0: בדיוק, <laughs> אבל הוא, יש גבול לכמה שהוא יהיה תלוי בערך העצמי שלך. וברגע <laughs> שאני שומר על המובחנות שלי, ואני מזין את הערך העצמי שלי, אני יכול לבוא, לבוא אלייך יום אחר יום, לנסות, להציע, לשוחח איתך על הפנטזיות שלי, להגיד לך, בואי בו, בו, נלך, נעשה, אני יוזם, אני לא מפחד, אני לא צריך את השחקנית בפורנו.
1: רועי צור, תודה רבה לך. רק התחלנו. <laughs> כן, <laughs> התחלנו
0: לפני 45 דקות. וואו, זה עבר מהר, לאורי.
1: נעמת לי מאוד.
0: תודה רבה, תודה... היה לי כיף גדול.
1: מעולה, תודה לך. <laughs>
0: <laughs> תודה. ביי ביי.
1: עד כאן עוד פרק של סקסאפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. הצוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לאורי שטת מאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.